0: Ja, moin, Henrik. Also, da fehlen mir tatsächlich jetzt über Stunden hinweg die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich, also mit welcher Dreistigkeit da vorgegangen wird, in die eigenen vier Wände einzusteigen. Ob das jetzt ein Glücksfall war, dass sie direkt da die erste Türe erwischt haben oder geplant, völlig irrelevant. Also, Sicherheitsgefühl für euch muss ja jetzt auch massivst beeinträchtigt sein ne, nach so einer Aktion und der ganze ideelle Wert, der dahinter dem Material steckt, die ganzen Kilometer, die wir mit dem Rad gefahren sind. Boah, ich kriege Gänsehaut, ne? also ich möchte gar nicht wissen, wie du dich gerade fühlst. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Von mir aus komme ich auch vorbei und äh, legen uns auf die Lauer oder was weiß ich, aber damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass so heute überhaupt noch möglich ist. Ne? Gerade bei dem Hochsicherheitstrakt, in den ihr da jetzt neu eingezogen seid. Also, puh, also, melde dich mal, ja.
1: Ja, mit diesen Worten darf ich euch hier aus dem Schnitt wieder zurück begrüßen. Keine gewöhnliche Episode, sondern eher ein kleiner Rückblick auf die Community-Tour, die wir im August gemacht haben. Samstags stattgefunden, sonntags die Episode aufgenommen, montags sollte der Schnitt stattfinden, aber alles kam anders, ne? Fahrraddiebstahl, äh, in der Zwischenzeit dann äh, persönliche, gesundheitliche, familiäre Probleme, die sich aufgetan haben und alles dann so aneinandergereiht, dass wir in der ganzen Zeit, in den zwei Monaten jetzt, nicht die Zeit gefunden haben, uns äh, wieder zurückzumelden, zumindest nicht so zurückzumelden, dass wir sagen können, wir schaffen es ab jetzt wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und das war uns persönlich sehr wichtig. Die Zeit haben wir aber genutzt, haben uns auf unsere nächste Reise vorbereitet, die wir ja lange schon angekündigt haben, spätestens seit unserer letzten Reise von Süden nach Norden durch Deutschland ist ja bekannt, dass wir durch Dänemark fahren werden, die haben wir jetzt die letzten Wochen vorbereitet, haben nochmal unser Equipment überdacht, auch im Hinblick auf nächstes Jahr nochmal geschaut, was können wir da vielleicht nochmal optimieren und jetzt in Dänemark vielleicht sogar schon testen. Ja, an dieser Stelle vielen Dank an alle, die so geduldig waren und jetzt weiter bei uns sind. Vielen Dank für all die Nachrichten, die uns erreicht haben, für all die Rückfragen, die gestellt wurden. Und ähm, dann würde ich sagen, fasel dich nicht länger und sag viel Spaß mit der Episode. Wie gesagt, ein kleiner Rückblick mit tagesaktuellen News aus August. Interessant für alle, die so ein bisschen am ähm, Transcontinental Race äh, interessiert sind, die was damit anfangen können. Ähm, ansonsten einfach vorspulen bis Minute 18, 19, da dürften wir langsam anfangen von der Community Tour zu erzählen, die äh, meiner Meinung nach ein voller Erfolg war. Ich habe sie in sehr guter Erinnerung. Und mit diesen Worten würde ich sagen, viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zur 20. Episode des Break to Frame podcasts der Podcast rund um das Thema Bikepacking, Ultracycling und ein bisschen Fotografie. Ich bin der Hendrik und neben mir sitzt der
0: Tobias. Grüß dich, Hendrik. Moin. Ein Weilchen jetzt her, ne? Also ja, die letzte ungeplant. Aufnahme. Ungeplant, ungewollt auch. Aber so eine kleine kreative Auszeit. Also, wir haben keine offizielle Sommerpause angekündigt oder sowas, aber ging einfach nicht, ne? Zeitlich. Hat Null. überhaupt nicht gepasst, bei uns beiden nicht. Ne? Also ja. da
1: kamen echt ein paar Sachen zwischen, wo wir uns gedacht
0: haben, nee, da kriegen wir den Podcast jetzt nicht auch noch unter. Mal, mal Prioritäten setzen. Ja. ja, wir haben auch nichts dazu gesagt. Also im Stillschweigen <lacht> haben wir es einfach <lacht> über uns ergehen lassen. Ja. Aber jetzt sitzen wir wieder hier und sind überraschend fit, oder? Ich habe den Eindruck, gestern ist gar nichts passiert. Ja, ne? Aber
1: gestern ist was passiert. Oh ja. Und die, mhm. ähm, die schon länger dabei sind, die haben es ja mitbekommen, die Ankündigung für die Community-Tour, den Spinspark im Düsseldorfer Westen, mm. der Orbit NRW 2022.
0: Geschafft, unser oh. erster Orbit, haben wir, darüber ja, können Mann. wir eigentlich mal drauf einklatschen. Jawohl. Vierter Versuch, ja. mit, mit einer Unterstützung muss man sagen, ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen, ne? ja, dass wir das alles Fall. mit Humor genommen haben, was uns da erwartet hat. Das stimmt, ja. Ist rough gewesen, aber vielleicht gehen wir da gleich noch ein bisschen genau. genauer drauf ein. Genau.
1: Jo, also, es ist ja noch, ähm, noch ein großes Event jetzt gewesen die Tage und äh, ich sag mal als Ultracycling Cycling Podcast mitunter muss man da auf jeden Fall drauf eingehen, nämlich das Transcontinental Race. Was sagst du zum Ergebnis?
0: Ja, war überraschend. Also wir hatten ja gestern schon während der Fahrt wieder unheimlich viel gequatscht, ne, weil wir auch so viel Zeit hatten. Also war ein kleiner Cliffhanger. Ne? Also die Fährfahrt war entscheidend, obwohl mhm. sich beim Ulrich ja auch vieles angebahnt hat. hatten wir auch mhm. drüber diskutiert. Ja. Aber was der auch wieder da gezaubert hat, ne? also… Ähm, ja. Jetzt im Nachhinein fallen mir wieder so viele Details auf. So, ähm, ich weiß nicht, ob du das Cockpit-Foto von ihm gesehen hast zum Beispiel. Mhm. Ähm, die Schrauben, die waren komplett durchgerostet ne? und so ist er <lacht> doch niemals losgefahren. Also nur mal auch fürs, für die, fürs Sinnbild so, ne? mhm. der ganze Schweiß, der ganze Dreck und Mock ne? über diese ganzen Kilometer, ja. was das auch mit dir und mit, mit dem Fahrrad an sich, mit dem Material macht. Also ja. Immer wieder, äh, ja, beeindruckend einfach. Ja, das ne? stimmt. Knie getaped, so wie bei dir, ne? <lacht> Permanent, die erste Partner bei dem. Also echt.
1: Echt, echt beeindruckend, was die da geleistet haben. Unfassbar. Also, äh, der erste, Christoph Strasser, ähm, hat, um das zu erläutern, gewonnen, weil er auf der letzten Grenze äh, abends noch die letzte Fähre erwischt hat und alle anderen Mitstreiter ganz knapp äh, entsprechende verpasst haben und mhm. am nächsten Morgen dann halt erst übersetzen konnten, ja. Und die letzten drei, vier, 500 Kilometer sind dann natürlich von alleine gerollt. Und er hatte halt die Nacht, um sich da auch nochmal dann richtig zu erholen, zu erholen ja, hat klar. er dann gemacht. Und äh, ist dann auch tatsächlich als Erster dann ja, am Folgetag mittags dann auch äh, ins Ziel eingerollt. Ne? Und das ähm, war mitunter, also ich sag mal so, im, im Streckenverlauf, das war echt ein ganz, ganz knappes Dreiergespann, was da die ganze Zeit die ganze Gruppe angeführt hatte. War echt spannend zu verfolgen ja, wirklich, bis, wirklich. bis dahin. Ja, ähm, also da muss man echt sagen, Respekt an die, die da wirklich die, die Führung sich da immer
0: wieder erkämpft haben. Und äh, dieses ganze Schlafthema, da haben wir uns ja auch ein bisschen drüber lustig gemacht. So mhm. Eigentlich gewinnt ja auch der, nicht nur der, der die besten Beine hat, sondern auch der, der auf ja, den äh, meisten Schlaf verzichten kann. So, ja. Ne? Ja. Also wenn man sich das mal vor Augen führt und die Augen von den Fahrern dann am Ende im Ziel ja. oder allgemein die Erscheinung, also da hast du schon Bedürfnis, den mal irgendwie was äh, weiß ich nicht, Soll wie man Peripheres anzuhängen. Ne?
1: <lacht> das gibt es doch gar nicht. Ja, das ist echt übel. Ne? Und ähm, der, der erste, der Christoph Strasser, genauso wie alle anderen, die jetzt, die jetzt kurz danach auch ins Ziel gefahren sind, alle so um die 80% Moving Time. Boah. 20% Stillstand. Das ist also, wenn man sich das mal in, in das Stunden abnormal. ausrechnet, abnormal. Das, das ist wirklich krank, ne? Und dann 480 Kilometer am Tag Durchschnitt, ja. das ja. ist schon das ist schon echt eine
0: richtig das ist herausragend, auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde auch, dass die Szene und auch die Darstellung, sage ich mal, medial, also wir sind da ja sehr auf Instagram fixiert und auf DotWatcher Watcher, aber ähm, die Präsenz ist eine andere, nochmal eine andere im Vergleich zu letztem Jahr. Mhm. Also da passiert unheimlich viel ne? und ja. es, es gibt auch mehr, die interessiert sind daran, weil Erstmal gehen viel mehr Marken in dieses ganze, in die ganze Nische Ultracycling. Ne? das siehst du ja. Also mhm. die Placements, die werden signifikant mehr ja. ne? und es ist einfach ein riesen Hype um dieses ganze Thema zurzeit. Ne? Also wirklich äh, cool.
1: Das stimmt, ja, weil die Leute auch einfach interessiert sind. Ne? Die haben sich jetzt alle ihre Räder gekauft ne? und gucken jetzt mal so ein bisschen um ne? und kriegen dann natürlich insbesondere durch die sozialen Medien, durch eine, durch eine Instagram-Bubble oder so, ja. kriegen die dann natürlich auch ein paar Sachen noch mit. Ne? Die, ähm, die die sonst halt ja, nicht so unbedingt mitbekommen hätten. Ne? Ja, ist schon, da war schon wieder sehr, sehr spannend. Sepp Breuer musste ja auch ein bisschen früher. Ja, der ist ja nach 1900 Kilometern genau. äh, ausgeschieden, aus mehreren Gründen, aber hatte auch ein, eigentlich ein gutes Rennen bis dahin. Definitiv. Der war, der war nicht schlecht unterwegs. Ja. Ne?
0: Und auch bestens vorbereitet. Ne? Also vom Materialtechnischen her, der ist ja ganz kurzfristig dann noch, so, kleine Entschuldigung, aber hier fliegt ein Helikopter vorbei. Der wird wahrscheinlich auch zu dem Notfall gerufen, hm. an denen du gerade angepiepst wurdest. Ne? Ja. Nee, aber
1: ähm, um nochmal zurück zum Thema zu kommen, ähm, die, die, diese ganze Ultracycling-Geschichte nimmt ordentlich zu, muss man ja. sagen. Und dann ja. muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine, eine gute
0: Entwicklung, eine geile Entwicklung. Auf jeden Fall. Auch dass die Marken, wie gesagt, reingehen. Ulrich jetzt mit BMC ja. als neuen Sponsor die Lightweight laufräder die sind ja auch noch nicht allzu lange an seinen Rädern verbaut. Ne? Ja. Also das sind alles so Schritte, die würden auch die Hersteller nicht gehen, wenn kein globales oder mediales Interesse bestehen würde. Ja. Und auch beim Sepp jetzt auf den letzten Metern ist der auf das neue Rose X-Light geswitcht und hat das auch nochmal komplett umgebaut mit Cycleit taschen und so weiter. Ja. Also richtig wilde Kombinationen eigentlich. So optisch kein Eyecatcher, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, das Teil in der Ausführung mit dem Setup, ja. das ist schon äh, blutrünstig. Das kann was, ja. Auf jeden Fall. Das stimmt. Ja.
1: Und ähm, genau, heute ist äh, Sonntag, morgen beendet der letzte das Rennen, weil morgen der ja das Finish zumacht und ich bin mal sehr gespannt. Also ich habe jetzt gerade, während wir gesprochen haben, mal auf die Karte geguckt, auf die aktuelle und die, die noch ins Ziel kommen werden, wenn sie jetzt durchziehen, die haben so im, im Durchschnitt 100, nee, 290 Kilometer am Tag gemacht und da muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist ja eine Distanz, die wir auch für zwei, drei Tage durchhalten würden. Ne? Aber dann müssten wir auch schon langsam kämpfen. Nee, das ist gekoppelt mit den, ja, ja, den ähm, 42.000
0: Höhenmetern. Wo ist die, das musst du vielleicht rausschneiden, wenn ich jetzt den Namen nicht richtig sage, ist die Fiona Kolbringer, ist die schon Kolbringer, fertig? Ja. Kolbringer, ist die fertig? Die ist fertig, ja. Die hat als Achte gefinisht
1: dieses Jahr. Sehr die gut, ja, sehr gut. Äh, 2019 Erste geworden. Ja. und dann Hat damit vor
0: 263 anderen Männern und das als ist erste so, Frau. Das ist ganz ehrlich, das ist Hände so geworden. underrated. Ne? Und die taucht auch so selten auf. Aber du musst dir das mal vorstellen. Oder wir wissen ja, wovon wir sprechen. Ja. Wir kennen die Distanzen. So, wir würden uns sowas jetzt auf, aus dem Stehgreif nicht... ja. Sag ich mal, zutrauen, ja. aber dann kommt da sie daher mhm. und vernichtet einfach den Großteil der männlichen Fahrer. Ja. Also ja, Alles, alle, die danach kamen. Ja. Und echt das, unfassbar. das ist echt beeindruckend gewesen, ja. Das ist eine Powerfrau. Ja, auf jeden Fall. Sehr beeindruckend. Ja, ja materialtechnisch hatten wir ja gerade schon ein bisschen gesagt, ist einiges los zurzeit äh, in der ganzen Radsportblase. Da gehen wir jetzt nicht auf jedes Detail, auf jede Neuveröffentlichung ein, macht auch keinen Sinn. Aber ich denke, dass Instagram immer noch das ja, beste Sprachrohr ist für neue Releases. Auch Bikepacking.com können wir an der Stelle nochmal empfehlen. Uns selber ist jetzt nichts aufgefallen, wo wir mit dem Gedanken gespielt haben, okay, das legen wir uns zu. Außer bei dir, du hast von Gramm, glaube ich, ähm, ja, ja. Die, die, die... beiden Snackbags. Und die, die, die seit langem.
1: Ne? genau. Also von Gramm äh, gibt es eine ganz leichte aus der Nima-Tasche äh, für die AeroBar, also hm? AeroBar-Version. Ähm, einfach zwei Straps und dann äh, so, ein, so ein Packsack, wiegt glaube ich 40 Gramm oder so, also ja, ist super gut. leicht. Ähm, einfach nochmal als Alternative, ne? da werde ich mit Sicherheit noch einen Verwendungszweck für haben. Und wenn ich einfach nur den Packsack nehme und in ins Holz da von der restrap tue, der
0: Packsack ist auf jeden Fall leichter als der von Restrap. Der Nima war das... Ähm, das, das leicht durchsichtige. Ja, das Material, was auch in... hier, was die in... Äh, in ähm, wie gesagt, eine Raumfahrt benutzen. Mhm. Genau. Ja, da, wo nur schwarze Sachen rein. <lacht> ja, stimmt, weil es so leicht transparent, so leicht ja, genau. schimmernd durchsichtig. Ne? Ja. Schon Witze gemacht. <lacht> Kannst du nicht dein pinkes Trikot oder die Cloudcap nee, reinpacken, das, das nicht. sieht nicht das aus. Nicht. Nee, und dann, ähm,
1: genau, und die äh, schwarzen Snackbags von ähm, Gramm, die hatten jetzt lange nicht mehr, da habe ich jetzt auch nochmal zugeschlagen. Mhm. Und äh, genau, jetzt habe ich quasi einmal komplett alles von Gramm. Schön. Und Telfin halt. Ja. Aber das ist so das optimale Setup jetzt für das Rad. Also den da Satz, ich den jetzt. haben wir
0: in, in einigen Folgen schon gehört, <lacht> Hendrik. Also kurze
1: Anmerkung hier auch nochmal aus dem Off. Äh, selbstverständlich, man hört es schon äh, in der Originalaufnahme, war das natürlich gelogen. In der Zwischenzeit habe ich äh, wieder zwei neue Taschen angeschafft. Also es nimmt kein Ende mit mir, aber ähm, ja, ist auch mal schön, wenn man eine gewisse Konstante äh, durch alle Folgen hat. Ne? In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin.
0: Na, ich verstehe da, du, das ist ja einfach deine Leidenschaft. Wie du mir gestern wieder mit funkelnden Augen, wirklich, muss man wirklich so sagen, mit funkelnden Augen erzählt hast ja, ich habe mir da noch was von Gramm geholt. Ja.
1: Und du doch so, ja, hast du mir doch erzählt, da die Aerobar Ja, und, so, und dann, nee, nee, nee das ist schon wieder <lacht>
0: was anderes. Du bist schon wieder nicht up-to-date, du ja. Nee, also, ganz ehrlich, mittlerweile bin ich so auch an dem Punkt ähm, mach es doch einfach. Also guck mal, die Leute, die Menschen geben so viel Geld für Sachen aus, die für den einen oder anderen unnötig erscheinen, aber du mhm. hast es selber erwirtschaftet, du weißt, dass du dafür arbeiten gegangen bist, also mach doch da auch mit dem, was, mit dem Geld, was du möchtest, was ja, dich klar. glücklich macht. Ne? Ja. Ich meine, irgendwie muss man sich ja auch selber motivieren, ne? am Ball zu bleiben ja. und von daher, wenn es dann jede Woche oder jeden Monat eine neue Tasche fürs Rad <lacht> ist, dann
1: ist das so. Ja, ja. Aber ich habe Tatsächlich äh, muss ich zugeben, ich habe nicht lange überlegt, ob ich mir die jetzt order oder nicht. Ich habe sie geordert und habe danach versucht, von mir selbst zu rechtfertigen, warum ich das jetzt gemacht habe. Aber der hab. Prozess der Rechtfertigung, der findet trotzdem immer noch statt, ja? Der findet noch statt, okay. ja, ja. Also noch sind wir da nicht angekommen, also, dass ich <lacht> einfach blind kaufe und sage, ja, habe ich jetzt. Äh, nee. da, da sind wir noch nicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, das hat äh, Vorteile, weil ich im Moment auch versuche, die Box, die wir immer dabei haben, die hängt da, ja, du kennst es ja, die hängt bei mir im Moment mit einem Quadlock, der einen Klettverschluss hat, einfach quer am Lenker ja. drin, irgendwie wie so ein, äh, ne, hängt da ja, einfach ja. Ein ich weiß, was tot, du sagen ne? willst, aber brauchst und, du jetzt äh, nicht. Genau. <lacht> äh, und de, das möchte ich nochmal ein bisschen schöner da dran machen. Und wenn ich dann die Snackbags damit dran habe, dann Pax kann ich dann da, nee, dann kann ich da die uh, Powerbank, beziehungsweise die beiden Powerbanks, ah, dann eine ja. für die Box und eine fürs Handy da rein
0: tun. Ja, ist smart. Und dann, ähm, genau. Ähm, das vielleicht auch noch eine Empfehlung, die wir aussprechen können. Ne? Dein neuer mhm. Lautsprecher, der hat einen sehr guten Eindruck, sehr gute ja, Performance jetzt stimmt, auf, ja. äh, auf dem Orbit gehabt. Ja. Da haben auch alle so gefragt, ne? wie ja. was ist denn? Wie lange hält der Teil denn ja. überhaupt? Äh, von Marshall? Genau,
1: der Willen äh, heißt der. Ja. Wie der. Wie der Wille halt, genau.
0: Der Hersteller, der ja für ja, Gitarrenzubehör, ja. für Verstärker und so weiter bekannt ist. Sehr lange Akkulaufzeit und von der Akustik noch mal ein bisschen stärker und lauter als die GBL Go 3. Genau, ja. Und von der Größe nicht un, ja, nicht wesentlich größer, kann man nee, sagen. Nee, hat so ne? 10 mal 10 mal 4 cm, ja. also ein
1: bisschen größer ist es schon, wiegt 100 Gramm mehr. Aber äh, für mich finde ich, also ist, ist deutlich hochwertiger noch mal verarbeitet, finde ich. Ja. Fühlt sich richtig
0: gut an, man hat es in der Hand und denkt so, also War's den geil. Link kannst du mir gerne auch nochmal schicken, ja. weil die hat mich wirklich beeindruckt. Also ja. muss ich jetzt wirklich sagen, mm. bin ich ja nicht so leicht für zu kriegen, immer für solche <lacht> Sachen, aber äh, muss ich wirklich sagen. Ja. Und das ist halt auch nochmal ein anderes ja, Gefühl auf so Natur, wenn ja. du die Akustik richtig wahrnimmst. Ja. Das Einzige schön. Problem, wenn du vorne gefahren bist und man von hinten gerufen hat, Jupp, ja. hast du gehört, gehört, ne? nichts gehört, <lacht> weil die Box so laut war. Aber das war auch einfach genial. Ne? Wir haben ja vorher geht jetzt schon ein bisschen ins Hauptthema, aber wir haben ja vorher so eine ähm, ja, gemeinsame Spotify-Playlist mit allen ja, Community-Teilnehmern jetzt für den Orbit so ja. gestaltet und da konnte dann jeder nach seinem Wunsch, nach seinem Gusto irgendwas, was ihn motiviert oder was ihm gut tut, auf so einer langen Fahrt hinzufügen und wir ja. haben die einfach laufen lassen, immer in den Situationen, wo wir ein bisschen Bock hatten auf Musik. Ja. War wirklich gut, ja. war richtig geil, ganz ja. ehrlich. Hat auch richtig Stimmung gemacht. Ne? Hatte ich so eine,
1: also Wir sind direkt losgerollt schon mit Musik ja. und dann ähm, ja, fing das so an. Ne? Auf einmal lief das eine Lied und dann ich, ich fahre so vorne und auf einmal äh, fangen die Leute hinter mir an,
0: so mitzusingen. Ja. So. Das war richtig geil. Ja, da musste geil, ich echt ja. lachen. Ja. War auch auch schon gemacht. lustig. Oh. Ja. ja, hast du sonst noch newstechnisch was auf dem Herzen? Nee, eigentlich
1: nicht. Ich denke auch, das ist eigentlich ein ganz guter Übergang. Nee, glaube ich Richtung auch. Ne? Community Tour.
0: Dann äh, machen wir uns mal standesgemäß, wir kommen ja von der holländischen Grenze. Genau. Machen wir uns mal ein Heineken auf und dann gehen wir über ins Hauptthema. So machen wir das. Ja, unsere Community-Tour der Orbit NRW, der Spinspark, 190 Kilometer, 890, glaube ich, Höhenmeter total. Ja, genau, ja. Ungefähr 100 Kilometer Offroad. Na, wir haben ja nochmal die genauen Oberflächen nochmal differenziert. Also loser Untergrund wird hier geschrieben. 76 Kilometer, fester Kies um die 40, Roubaix 5, Straßenbelag 40, Asphalt 70 und unbekannt 4. Unbekannt wissen wir beide oder alle, die teilgenommen <lacht> haben, wahrscheinlich <lacht> ungefähr, was damit gemeint ist. Ja. Ähm, wilde Tour, also ja. wirklich. Ja. Ne? Also wir haben ja am Anfang gedacht, 190 Kilometer, 800 Höhenmeter, das ist ja wirklich was, was wir jedem anbieten können, getrost, jedem ja. anbieten können, also als Community-Tour, wo wir sicher gehen können, jeder, der schon mal 200 Kilometer gefahren ist, der wird das schaffen. Vor allem,
1: weil wir ja vorher gesagt haben, wir überlegen uns dann mit allen, die mitfahren, machen wir dann Overnighter da draus, dass genau, man das hätte genau. auch splitten können. Ja. Ne? Ähm, genau, also… Haben wir echt gedacht, das ist eine gute Sache, die man da auch im Zweifel über zwei Tage ja. gut machen kann. Ne? Dann
0: kam die nackte Wahrheit. Ja. <lacht> also ja. das Profil ist nicht zu unterschätzen. Und Ich glaube, der NRW-Orbit, auch wenn der von der Kategorie, was die Schwierigkeit angeht, nur bei der Hälfte liegt, ich glaube bei fünf von zehn, laut Orbit-Seite, ähm, haben die nicht so viel ja Augenmerk auf das eigentliche Straßenprofil, also die Belege mhm. äh, genommen. Ne? Also ich denke, da geht es dann eher um die Relation Kilometer und Höhenmeter. Ja. Aber das Profil war schon teilweise wirklich herausfordernd, also ja. für ein Gravelbike. bike ne? Ja, das stimmt. Und, und da muss man wirklich sagen,
1: Gravelbike mit 40 mm Bereifung mindestens. Mhm. Also ja. äh, zwischenzeitlich... Klar, wenn ein Baumstamm im Weg liegt, dann muss man absteigen, keine Frage. Aber Au außer Dominik, schaut dort an der Stelle. <lacht> der springt da einfach drüber. Echt? Auch. Und wenn er zwei
0: hintereinander liegen, <lacht> das stört den gar nicht. Das war geil. Der hüpft da einfach drüber. Aber müssen wir gleich nochmal erzählen. <lacht> ja. Geh nochmal auf die einzelnen Mitfahrer, glaube ich, so ein bisschen ein. dass hat das genau. seine besonderen Skills gehabt.
1: Ja, ja. ähm, nee, aber also wirklich ein ganz, ganz wildes Profil. Und äh, da waren teilweise Streckenabschnitte, da musste man absteigen und schieben, weil man. Man ist einfach mit auch mit, mit einer 40er-Bereifung dann nicht weitergekommen. Nee, ne? nee, nee. Sandstrecken, die aus dem Nichts kamen, ja. Ja, wo man wirklich auch aufpassen musste. Und teilweise auch ähm, im Wald, ja, da, da würde ich einen MTB-Park draus bauen können. Ja.
0: Äh, also. Da ja, waren halt richtige Single-Trails, ne? Ja. Aber diese Sandpfützen, die du dann immer mal wieder hast, die sind natürlich sehr herausfordernd, ne? Weil, mhm. Wald sowieso schlechte Beleuchtungsverhältnisse, ne? äh, ja. gerade wenn die Sonne jetzt mal hinter einer Wolke verschwunden war und dann war da versteckt wieder so ein Sandpfützchen. Äh, ja. Ja.
1: ja, da musste man echt aufpassen, ne? weil eigentlich kann es mit Gravelrädern, da fühlen sie sich ja auch wohl im Wald mhm. schon gut durchhalten. Ne? Ich sag mal so 25 kannst du da schon fahren. Wenn dann auf einmal da so eine Sandpfütze kommt ne? und du Boah. siehst sie nicht echt früh genug, <lacht> dann äh, haut es dich über den Lenker. Ja, ja, genau. Ja. Das, das hat Spaß gemacht. Ja. Mhm. Und ihr wart schon weg. Ja. Ich habe noch geschrien, Job. <lacht>
0: ja, ja, ist klar. Ja, ist echt äh, Lauren doch. hat mir doch erzählt, keiner hat gewartet. Äh, wir, wir standen dahinter.
1: Hör mal, na, ja? Nach diesem komischen Hügel, der da drunter und wieder ja. hochging. Ne? Da kam ja direkt der Baumstamm und dahinter standen wir alle.
0: Und wir dachten so, wo bleibt er denn? Und dann also, hörten wir nur
1: die Musik. Dann du, das ich dachte, war ja, so
0: lustig. Also jetzt mal zur Erklärung für alle, die äh, nicht mitgefahren sind, die jetzt so diesen Erfahrungsbericht, diese Erzählung sich anhören. Also es war ein Abschnitt, der schon sehr herausfordernd war, wie gesagt, also Single-Trail mitten im Wald und immer mal wieder diese Sandpfützen, also wirklich loser Sand und da muss man eine ziemlich hohe Kadenz fahren, um einfach da entspannt durchzukommen, dass das Hinterrad mal so ein bisschen verrutscht, das gehört ja, zum guten Ton, aber ich war mit der Navigation beschäftigt, weil ihr schon ein bisschen weiter vorangefahren seid und mhm. hatte meine Schuhe gar nicht an. Also ich bin aus den Schuhen immer mal wieder rausgegangen und habe einfach die Strümpfe quasi so lose, also den Fuß lose auf den Schuh gelegt und bin da durch diese, durch diese Trails gefahren mhm. und gucke aufs Navi, dann kommt San und ich sehe mich nur in Zeitlupe über den Lenker fliegen, die Kamera wohlgemerkt hinten noch auf dem Rücken und die Musik an Viva Mexico, ja, ja. dieses Lied, was wir äh, dem Chris zu so verschulden haben oder was Chris uns <lacht> zu verschulden hat. Und dann liege ich da, dieses Lied läuft in voller Lautstärke und ich denke mir so, scheiße, was ist mit der Kamera? Ne? Erstmal Kamera geguckt, nichts gesehen, dann Bike geguckt, nichts gesehen, den Schuh eingesammelt, der wieder zwei Meter von mir weggeflogen ist. <lacht> Und dann steige ich aufs Rad und ihr habt Gott sei Dank gewartet, weil ich hätte euch da safe nicht mehr einholen können. Das hat hm. ja fast fünf Minuten gedauert oder so. Ja,
1: wir, wir standen da auch, also war jetzt, wir haben die Musik gehört und wussten, du stehst irgendwo. Wir hatten natürlich keiner mitbekommen, ja. warum jetzt? Ne? Weil ja. du warst zu dem Zeitpunkt als letzter da und trackt, logischerweise, sonst ja. hätte auch jemand geschrien. Ähm... Und dann standen wir da und ich denke irgendwann so, das ist aber jetzt nicht normal, dass er so lange braucht, der, ja. der hat irgendwas, ich schreie da, mit allem, was ich habe, schreie ich da, jupp, ne, in den Wald rein. Ich denke so, da kommt schon eine Antwort, ne, weil die Musik war auch nicht so weit weg, dass ich jetzt das dachte, der hört das nicht. Ne. Ne. Und dann kam keine Antwort und dann haben wir uns schon so gedacht, ja, komm, war im Angebot. War im Angebot. <lacht> nee, aber da haben wir gedacht, komm, dann, dann warten wir noch kurz äh, und, hm. und rollen dann gleich wieder weiter. Und dann kam die Musik irgendwann näher, dann kommst du an und sagst ja, ne, mich hat es gerade gelegt. Äh. ist so weit
0: gewesen. Ne? Ich habe mich das
1: erste Mal wieder mal richtig gemault. Aber man muss dazu sagen, ich mich nämlich auch. Und das war das erste Mal, dass wir uns beide und dann auch noch bei derselben Tour, bei einer Tour, bei der gleichen bei, Tour, der der Tour haben,
0: ne? äh, hingelegt haben, ja. lang gemacht haben. Ah, das Und war auch sehr lustig. Na, aber dann kommen stimmt. wir gleich nochmal zu. Das, das wie stimmt. du dich da hingelegt hast, war auch richtig unnötig. <lacht> also wirklich, das sah einfach aus, so Slapstick-Style. Ne? Das war wirklich richtig
1: unnötig. Ja, aber echt witzig, weil äh, wir haben ja schon mal von einem Unfall erzählt, den wir hatten bei einer normalen Ausfahrt hier in, in der Gegend. Aber das war fremdverschuldet. Da konnten wir jetzt nichts für. Das mal mhm. rausgenommen, äh, ist das jetzt auf gemeinsamen Kilometern, äh, 12.000 Tourenkilometern oder 10.000, ja. wie viel auch immer, äh, das wir uns äh, lang gemacht haben. Ne? Echt, ne? so komisch. Und dann auch noch so, so lustig irgendwie. Ja. Beides, ne? Also ja. Keiner hat sich was getan, alles ist in Ordnung, Material hat sich... Äh, ja gar nicht ernst genommen und dann trotzdem <lacht> die nächsten so. Trails wieder
0: komplett durchgeballert.
1: <lacht> ist echt so, ne? Ich weiß auch ich ja, lege mich, leg mich lang
0: da, fragt mal keiner, ob alles gut ist, es nee, so, nee. wurde einfach angenommen. <lacht> ja, ist echt so. Ja, aber da hatten auch alle genug Laktat in den Beinen, ja, bei dieser steepen ja. Stelle, die da kam. Ja, das war Hügel, war richtig übel. Sollen wir ein bisschen chronologisch vielleicht ja, lass vorgehen? Halt mal wir sind hier zwar schon im Redefluss, aber <lacht> war auch einfach geil, ne? Ja. Also wir sind gestern Morgen so gegen Viertel nach sechs sind wir gestartet, Genau. Ja. haben uns getroffen bei mir und äh, zu allem Übel war ich am Freitag noch auf einer Grillparty eingeladen und war eigentlich konstanz, äh, konstant auf äh, alkoholfreien Erdinger mhm. und dann wurde irgendwann mit Taxa rumgereicht und ja, dann ist es passiert, ne? bis 3 Uhr nachts ging die ganze Geschichte. Und mir war ja klar, oh, am nächsten Tag, 6.15 Uhr geht es los, Community-Tour, 200 Kilometer Orbit. Du musst einigermaßen fit sein. Und ein bisschen müde, ein bisschen verstrahlt haben wir uns dann getroffen und sind zum Düsseldorf Hauptbahnhof gefahren. Mhm. Und ich habe dir schon angesehen dazu Also, das Vertrauen, dass ich da durchziehen kann, in dem Zustand hattest du nicht zu 100 Prozent. Ne? Ich sag
1: mal, da habe ich ja auch schon meine Erfahrung gemacht mit dir. Ne? <lacht> ja,
0: und dann sind wir los und war super Bedingung. Ne? Also, mhm. die Sonne, allein schon der Sonnenaufgang, wir sind ja so knapp zum Sonnenaufgang dann los. Das war eine super Stimmung. Ne? Ja. Die Temperatur gestern, also die Temperaturen insgesamt top. Ja. Ne? Bis auf den Nachmittag, da war es dann schon teilweise etwas wärmer, aber. Super Voraussetzungen für so einen ja, Versuch, ein ja. Orbit
1: zu fahren. Da muss man wirklich sagen. Also, wettermäßig das, das absolute Optimum. Ja. Außer, wie du sagst, mittags, nachmittags da hat die Sonne schon geballert, aber das war mit Fahrtwind dann auch wieder egal. Ähm, aber sonst optimal. Also, echt richtig gut. Genau, waren dann um Viertel nach zum geplanten Abfahrtsdatum Pünktlich. am Hauptbahnhof. Genau. Ne? Und ja. Äh, ja, wenige Zeit später kamen schon äh, Sven und Dominik Genau. und dann haben wir uns kurz ausgetauscht und dann hieß es noch so, ja, der Lauren, der kommt jetzt gleich, halb, halb acht hat er gesagt und dann guckst du schon so nach und sagst so, oh, der hat geschrieben, kurz vor acht kommt der erst <lacht> ja, und dann standen wir da schon alle so, ja, okay, dann warten wir noch auf den, ne? ja. ja.
0: und die Zeit verging. Die Zeit verging und irgendwann kam nur, wir tun alles, was wir können, wir,
1: wir eilen uns so, so schnell, wie es geht, wir genau. Ja. Ne? Während er wahrscheinlich gerade da seine Butterstulle geschmiert Echt? hat da und breitbeinig da also, im, im Café saß. Ne?
0: Also alle Zuhörer, die ähm, jetzt mit zur Community-Tour gekommen sind, das war eine richtig geile Konstellation, jetzt so ja. retro auch in der Situation. Also alle waren im gleichen Modus, alle hatten den gleichen bescheuerten Humor. Ja? Alle sind genauso material- und detailverliebt, was die Rede angeht. Ne? Ja. Äh, sportlicher Ehrgeiz war bei allem zu, bei allem zu 100 Prozent, wenn nicht noch mehr vorhanden. Und äh, ein großes Shoutout an alle, die gekommen sind. Und Mega. wir ähm, lassen unsere Planungsgruppe übrigens, unsere WhatsApp-Gruppe, lassen wir bestehen. Also wenn es zukünftig, und das wird es definitiv geben, äh, es weitere Community-Touren gibt, dann schreibt uns einfach an. Ne? Wir fügen euch hinzu ähm, und planen dann gemeinsam, das nächste Unterfangen ja. ne, ist auf jeden Fall jetzt schon ein richtig geiles Trüppchen, was sich da gebildet hat. Das stimmt, ja. Ja, und wie du sagst, Laurin, nach einem ausgiebigen Frühstück, ist dann mit Steven zusammen angerollt gekommen. Also waren wir insgesamt zu sechs. Genau. Äh, zeitgleich hatte Chris noch angerufen, der eigentlich auch mitfahren wollte. Ja, ich liege in Essig, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch kommen kann. <lacht> <lacht> so Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, weil es auch langsam ein bisschen kühl wurde da und sich wieder Szenen abgespielt haben, typischer Samstagmorgen am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ja. Ne? Äh, wir rollen jetzt sofort los, sobald alle da sind und sind genau. dann mit sechs Leuten, ja, zum, Richtung Startpunkt, ne? Startpunkt genau. vom Orbit. Elf Kilometer mussten wir dann noch fahren bis äh, zum
1: Startpunkt, ja. Und dann äh, haben wir uns kurz neu gruppiert, ne? zwischenzeitlich standen dann noch ein paar mehr Radfahrer bei uns, wo wir dachten, hä?
0: Das war ey, das irgendwie strange, ne? <lacht> Standen ja. wir da und dann kommen da irgendwie drei, vier Leute angefahren und ja. bleiben da stehen. Aber die haben entweder haben die sich nichts getraut zu sagen oder uns anzusprechen oder die gehörten wirklich nicht zu uns. So. Ja. <lacht> Aber war schon komisch. Eine komische Situation. Wir sind die ganze Zeit mit Ja, <lacht> Komisch. Ey, ich habe nichts gesagt.
1: Ey. Dann sind wir 20 Meter gefahren, ne? Und dann. Direkt schon die ersten rechts, die, die nächsten
0: links abgebogen <lacht> War schon wieder großes Geschrei, wo dann müssen wir jetzt? Äh, die ganze Wahoo-Fraktion. das war also Ich habe mich wirklich so ein bisschen ausgesondert ausges äh, gefühlt mit dir, ja. weil alle mit Wahoo gefahren sind, außer wir beide. Ja. Beide mit den großen Handys da am Rad. Ja. Aber uns fiel, glaube ich, oft die Navigation ein bisschen leichter als den anderen, oder? Was also, wie war dein Eindruck? So zwischen, Also ich meine, dass du nicht der Navi-König bist, das
1: haben auch alle Mitfache mal, es stand am Endeffekt 4 zu 3. Du hast dich hey, am Ende zwei. oft verfahren. Zwei. Einmal on track und einmal am Ende auch. Ja. Aber da war auch, da war auch schwierig, weil das war da, wo ich die zwei Navis gleichzeitig aufhatte. Ah, okay.
0: Da, wo wir kurz vor der Pause da gucken mussten, wo müssen wir jetzt Ah, stimmt, ran. okay. Also so schlecht war meine Navigation gar nicht. Das war nur an der einen Stelle auffällig, weil ich mich direkt zweimal verfahren habe. <lacht> Ja, auf jeden Fall hast du schon recht, die ähm,
1: anderen hatten gegen Ende vor allem, nicht alle, aber ähm, der Lauren zum Beispiel hatte da am Ende so irgendwie, ich weiß nicht, was, das war nicht seine Schuld, aber wollte ihn irgendwie da anders lotsen, als die Strecke ging. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob war da irgendwie ein Checkpoint irgendwie, ob der den nicht richtig registriert mhm. hat oder so und dahin wieder zurück wollte oder so. Keine Ahnung, hat sich aber irgendwann wieder gefangen,
0: ging dann auch wieder. Also insgesamt bin ich aber trotzdem beeindruckt von äh, der Darstellung der Navigation auf dem, Wahoo, weil, okay, wir hatten teilweise schon ein bisschen detailliertere Ansicht und konnten besser einschätzen, wo jetzt was kommt. Wahrscheinlich auch, weil wir die Straßen viel besser sehen, die nicht zur Hauptnavigation gehören, ne? dann ja. in der Komoot-App selber. Ja. Aber ich denke fast, äh, ja, dass, dass doch sich schon in die richtige Richtung entwickelt mit den Radcomputern. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe auch gestern äh, schon on track überlegt, hm, ist das nicht vielleicht doch nochmal eine Überlegung wert? Hab das heute schon wieder sein gelassen. Ich bleibe beim Handy, ja. ne, Musiksteuerung
0: und sowas und zwischendurch mal auch eine Tante Ja genau, wir machen zu viele andere Sachen während der Fahrt. Und wenn es ein ja. Insta-Post ist, ne, ja, kannst genau. du beim Wahoo nicht machen, solange das so ist. Eben, das Handy ist sowieso
1: die ganze, das wird auch halt einfach auch als Handy genutzt. <lacht> wir sehen noch
0: nicht, uns. ob Cora oder Anna uns schreiben. Ja. <lacht> Im oh. größten Stress, ja. mitten. Also muss ich vorstellen, dass das Gras teilweise so hoch wie der Sattel mhm. Und dann kommen irgendwelche Nachrichten, die dann gelesen werden müssen. Ja. Das lenkt dann auch schon teilweise ab. Ne? Also ich weiß auch nicht immer, ob die Funktion so gut ist, dass mhm. man alles sieht. Das
1: stimmt. Ich mache das auch, mach auch nicht mehr. Wenn mir jemand, wenn wir on track sind, auch während den Touren tagsüber schreibt, mache ich es nicht mehr. Das ist auch Außer gefährlich. Das ist jetzt wirklich wichtig. Ich sehe ja, was geschrieben wird, aber wenn es nichts
0: Wichtiges ist mache ich nicht mehr. Ich meine, das dem, mir auch die Freude. Bei dem, bei, ja, bei dem Profil wäre es ja auch eigentlich undenkbar gewesen, da jetzt eine Antwort einzutippen, weil ja, du musstest dauerhaft. Du ja, guck mal hier. Hier <lacht> <lacht> oh. hey, ist aber heute einiges los. Ne? Ja, das sind auch die. Was hast du denn gemacht? Ja, ja ich zeige Henrik gerade die Blase an meinem Handballen, weil wer dauerhaft ja, das Lenkrad richtig packen mussten. Ja. Ja, sonst wären wir da nicht durchgekommen.
1: man das sagst, du aber jetzt mal was, ne? Nicht, dass ich hier schon eine Großen gebildet habe. Ich krieg da halt nur nicht mit.
0: Aber alles, alles gut. Ja, aber du hast auch die Polsterung, ne? Ja. Da sieht man mal den Unterschied. Also, ich habe wirklich eine ja, fast ein Zentimeter große Blase am Handballen jetzt nach ja. der Tour. Weil ich äh, ja, so feste packen musste und dann aber die das war Schweiß teilweise echt und so übel. weiter. Ne? Ja. Das war echt übel, also
1: das stimmt. Ja, aber ähm, wo waren wir jetzt? Ja, wir, wir, wir sind losgefahren, genau, ja. Radcomputer hatten wir gesagt, Navigation, weil wir uns da direkt am Anfang nach 20 Metern verfahren haben. Ne? Aber äh, wie du sagst, insgesamt die Navigation hat bei allen, also alle haben mitnavigiert. Ja. Ne? Und das ist auch wirklich eine äh, ne super Sache. Wenn man
0: genug Akku hat dafür, dann ja.
1: Sollte man auf jeden Fall selbst navigieren. Und Jeder auch so,
0: ich sag mal, so ein Sechser-Gruppetto, das ist ja schon überschaubar. Mhm. Ne? Aber auch, was Tanzzeichen anging, Absprachen anging, also mhm. es gab bis auf eine Situation äh, nichts, wo wir uns gegenseitig irgendwie in die Quere gekommen sind. Ne? Ja. Also war wirklich richtig gut, da waren alle am Start, alle haben mit aufgepasst, alle haben Ansagen gemacht, ne? wenn irgendein Hindernis kam. Ähm, gerade wenn auch noch andere Radfahrer außerhalb unseres Scopettos da mit auf der Strecke waren, ne? mhm. die waren die größere Gefahr. Ja. Das hat richtig gut harmoniert. Aber von Anfang an, ne? also es war echt eine richtig geile Sache, runde Sache.
1: Ja. ja, die Strecke an sich, vielleicht verlieren wir dazu noch mal ein Wort oder zwei, äh, war ja wie gesagt sehr anspruchsvoll und ähm, so haben wir uns direkt nach, also Startpunkt abgefahren, direkt nach, 5 bis zehn Kilometern, Fünf waren es eher, äh, fanden wir uns dann schon in der ersten Passage, wo wir schieben mussten, <lacht> ne, über Baumstämme drüberheben, Echt? über ja. irgendwelche alten Flussläufe, dann sah aus wie von einem Biber gebaut, da irgendwelche Baumstämme drübergelegt, <lacht> also äh,
0: ganz, ganz komisch, da direkt, direkt einen standesgemäßen Start in, ja. in den Orbit. Ne? Ja, wirklich, da haben wir alle schon gedacht, okay, wenn das jetzt so weitergeht in dem Stil, dann, äh, dann wird dann ein langer Tag. Ne? Oh ja,
1: ja, das stimmt. Nee, und ähm, ja, dann war am Anfang war noch relativ viel Straße, ne? vergleichsweise jetzt. Ne? Stimmt, stimmt. Ich, ja. ich hatte so das Gefühl, so von Kilometer 70 bis, bis 140, 150, da war wirklich viel Gravel auch ja. am Start ja. ne? und ähm, viel Singletrail und sowas. Aber ähm, ich habe auch gestern schon währenddessen gesagt, das ist eine Strecke, die so gut und so, also wirklich detailverliebt auch gescoutet wurde, ja. das ist, wer 200 Kilometer am Stück fahren kann oder das Ganze sich auch mal über ein Wochenende aufteilen möchte, hm. das ist für, für Leute, die in NRW wohnen, so eine schöne Strecke, weil ja. die so abwechslungsreich ist und so, du der, der Lauren hat ja auch gesagt, und das haben wir ja auch in, in der Absprache dann gesagt, das sieht aus wie in der Lüneburger Heile teilweise. Ja, wirklich, ne? wirklich, ja. Und ähm, das, das war so irgendwie so unterschiedlich. Du ja. hast irgendwie alles gehabt. Ja, Mir fällt
0: ja. auf, auf Anim gerade nichts ein, was jetzt irgendwie gefehlt hätte. Das ist so. Das, und dieser, diese, diese Abwechslung, die stetig war, die ließ auch die Kilometer so fließen. Ja, ne? Also ja. du hast, du es immer aufpassen, mhm. ja? aber nicht im negativen Sinne so, dass du zu viel, also Reizüberflutungsmäßig, so wie wir das in den Städten oft haben, sondern eher so, du musst fahrerisch ein bisschen aufpassen. Ne? Du mhm. musst halt dich konzentrieren beim Fahren. Aber gleichzeitig hat es dann auch wieder eine Passage, wo du dich beruhigen konntest. Die war dann eher gut vom Profil, eher glatt, mhm. ne? sehr entspannt. Ja. Und dann ging es halt wieder irgendwo so eine kleine Nische rein und dann war mal ein bisschen Ballern angesagt. Ne? Ja. Ähm, wirklich. Also was so die Ausgeglichenheit angeht, ein wirklich schöner Orbit. Ähm, wir haben jetzt nicht so viel äh, Repräsentanz. Ne? Das ist mhm. ja auch wirklich einer der einzigen, die wir auch wirklich abgeschlossen haben so im Nachhinein. Ja. Ja. Aber vielversprechend auf jeden also, Fall.
1: Also da ja. muss man wirklich sagen, das, das ist das, was du ja eben auch schon kurz angesprochen hattest, 200 Kilometer mit 900 Höhenmetern, das ist für ein Orbit wenig, ja, ungeachtet vom Profil jetzt mal, aber ähm, wirklich an, an Schönheit, glaube ich, kaum zu überbieten. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, was da hätte besser sein können. Außer jetzt so gegen Ende, da waren ein paar Passagen, wo ich mir dachte, das muss jetzt zum Ende nicht mehr sein. <lacht> ja, das war wild, das war wild. <lacht> aber ähm, das ist ja nochmal eine andere Story da, das hat ja auch noch andere Gründe. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich bin mal gespannt, ob wir nochmal in Orbit fahren, ich gehe schwer davon aus. Und ich habe ich, ich hab Blut geleckt, Henna, ja. ja, und ich denke, wir fahren ja nicht auf Zeit, ne? das eben, ist eben, ja eher eben. egal, aber allein diese Strecken, die so gut gescoutet ja. worden sind, ähm, die, die sich mal anzugucken, das ist schon...
0: Und ich glaube auch, Schon. dass die also bei den ersten Orbits, die off offiziell deklariert wurden, hattest du oft das Gefühl, okay, da wir werden Passagen gefüllt mit irgendwelchen Landstraßen und so weiter. Mhm. Und das Gefühl hatte ich jetzt bei dem NRW-Orbit sehr, sehr selten, muss ich sagen. Also mhm. Es gab ein paar Passagen, wo ich gedacht habe, okay, das ist unnötig, aber da hatte Lauren auch ein gutes Statement, also einer der Zuhörer, der hat nämlich gesagt, ja, wir wissen ja gar nicht, wann die Strecke überhaupt gescoutet wurde. Und mhm. es ist halt Natur, ne? Und Natur ist im Wandel, ne, im stetigen mhm. und wenn wir da im August lang fahren, dann muss die Strecke nicht so aussehen, wie die vielleicht noch im Frühjahr aussah, was ja. auch das hohe Gras angeht, ne, äh, das Bewachsene angeht und so weiter. Ja. Also ich denke, das muss man dann auch teilweise berücksichtigen und da entspannt bleiben, weil ja, im Grunde genommen fährst du mit dem Rad durch die Gegend na, und wenn es eine Passage gibt, die schwieriger zu befahren ist und man jetzt nicht den 20er-Schnitt halten äh, kann, dann muss man auch einfach entspannt sein und sagen, okay, na, das ist jetzt ein Erlebnis, ein Abenteuer und da waren wir alle gleich gepolt, wir mhm. sind gut geballert, also muss man wirklich sagen, wir haben richtig da die Trails auch umgepflügt, aber äh, allen war klar, das Ziel ist, das zu schaffen mhm. ja, und darauf arbeiten wir hin. Ne? Ja. Und auch da war so, auch in dieser kleinen Gruppe, so eine geile Dynamik einfach, ne? weil alle auch gegenseitig auf sich Rücksicht genommen haben. Es mm. gab nie so diese zehn Minuten Gaps oder so zwischen einzelnen Gruppen oder so. Ne? Ja. so dass wir haben immer aufeinander gewartet und sind dann gemeinsam weitergefahren. Äh, auch bei den Platten. Also wir hatten ja zwei Pannen, mm. ne? zwei Reifenplatten. Ähm, das war Teamwork. Also... <lacht> 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 also, <sagen wir> so. <lacht> also die Hilfe wurde angeboten, sagen wir mal so. <lacht> Im Endeffekt, äh, ja, ich glaube, Steven hatte einen Platten und Dominik hatte einen Platten, ne? Ja, genau. Äh, ja, haben die ja super bewerkstelligt. Ist ja jetzt auch nichts, was dich jetzt so großartig aus der Bahn wirft, aber es ist halt trotzdem immer noch so dieses Gefühl, warum? Ja, also mm. unnötig. Und die hatten auch beide, glaube ich, die breitesten Reifenbreiten. Kann das sein? Der Dominik
1: hatte 44er, glaube glaub
0: ich. 44er Byway. Und und WTB
1: Byway, genau.
0: Der äh, Steven ist, glaube ich, auch ein WTB gefahren, aber mm. ich kann jetzt nicht genau sagen, welchen. Ich
1: weiß, ich, ich weiß es gerade auch nicht aus dem Kopf.
0: Sah eher ist, ähm, so stollig doch,
1: aus. Ja, sehr stollig. Das war Nano. WTB Nano.
0: Mm. Ja. Aber das war ein Durchschlag. Ja. Definitiv. Ja. Genau. ja. Da machst du noch nichts. Nee, da machst du nichts. Aber war Teamwork, ganz ehrlich. <lacht> die Aufnahme ist so geil. <lacht> so, und ist blatt. Ja, dann viel Spaß. <lacht> Wir gehen in den Schatten. Ja, <lacht> war schon eine geile Truppe. Ja, Ey, das stimmt. Nee, äh, viele Highlights. Was war denn für dich so, das Highlight der Strecke, so die Passage, wo du sagst, so das war das Schönste zu fahren? Boah, da gab
1: es vieles, muss ich sagen. Also, ähm, so das Stück an der Lüneburger Heide, also kurz nachdem es da so steil hochging, ne, das fand ich schon sehr schön, muss ich sagen, so landschaftlich sehr schön, sehr, sehr abwechslungsreich auch, also wirklich. Lüneburger Heide? Ja, da, an, weißt du, da, wo Ach, es was so was aus du aussah. Wie, ja, okay. ja, ja, wo bist du, du denn, weh denn?
0: nicht, die, die, die Boys und Girls. Ja,
1: <lacht> ja da, wo es so aussah, nach diesem Stück, wo es so hochging, ähm, ja, ansonsten diese Waldfahrten immer wieder waren auch, also klar, äh, MTB-würdig, muss man sagen, aber trotzdem irgendwie geil, da mal so lang zu fahren, weil das machst du mit dem Gravel für normal nicht. Auch auf normalen Touren, stimmt, du fährst nicht quer durch, durch den Wald einfach damit. ne? Ähm, und das, das fand ich schon sehr
0: sehr geil irgendwie. Ja. Meinst du, du würdest die, also ist auch noch eine Frage, die ich mir im Nachhinein gestellt habe, meinst du, du würdest die auch bepackt fahren wollen, die Strecken? ich glaube, ein bisschen vorsichtiger würde vorsichtiger, ich schon ne? ja, ja. Ja. So, Aber möglich wäre es, glaube ich. Ja. Also, Ich meine, da hätte man vielleicht ein, zwei, drei Passagen mehr schieben müssten, mhm. äh, müssen, einfach, äh, um da sicher zu gehen, aber das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Nö, ne. ja, aber genau. cool. Ja. Kann und, ich mich anschließen. Also. Was war für dein das Beste? Für dich das Beste? Ja, die kleinen Koms, ne? Weißt <lacht> ja selber, wie das mit mir ist. Wir haben uns ja immer schon... Äh, über den Sven lustig gemacht. Also, es ist ja immer so, in so einem Gruppetto, in, in so einer Konstellation, da gibt es immer einen, der ist der Leichteste. Ja. Ja? Und die Herausforderung, die nehme ich dann auch immer gerne an, wenn es darum geht, irgendwie als schn am schnellsten den Berg hochzukommen. Und das hat mir schon wieder richtig viel Spaß gemacht. Also, Laktat war ordentlich da. Mhm. Aber gerade diese Halde, die wir da hochgefahren sind, ganz am Anfang, das war, glaube ich, auch die längste Steigung am Stück. Aber die war sehr dankbar, muss man sagen. Die war wirklich dankbar, also kaum Neigung, ne? also ja. nicht, nicht sehr steil. Ähm, da konnte man mal wieder richtig auch treten. Ich hatte so ein bisschen die Vibes aus der Süd-Nord-Tour. Mhm. Ne? Und äh, ich weiß nicht, warum, aber diese Steigungen, also dieses Climben macht mir immer am meisten Spaß. Mhm. Ne? Und auch die Abfahrten dann im Anschluss natürlich. Ne? Ja. So, und dann gab es ja die Passage, die auch von vielen, die den Orbit NRW, den Spinspark schon gefahren sind, als die schwierigste betitelt wird, wo du sehr grobkörnige Steine auf der Strecke hast, also ist schon kein Gravel mehr, kann man mhm. so nicht sagen, ja. und sehr, sehr steep. Also, wie viel Prozent meinst du waren da? Ich würde 17 bis 21, irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Range, ne? also wirklich sehr, sehr steil. Und wie gesagt, so faustgroße Steine und das ist natürlich eine große Herausforderung. Es gab an dieser Steigung aber zwei Spurrillen, mm. die hatten ungefähr einen Durchmesser von, ja, fünf Was? bis zehn Zentimetern. Viel war das nicht. Viel war das nicht. Und ich war relativ weit vorne, weil vorab auch schon sehr viele kleine Steigungen kamen, die ich immer mit Volker Racho genommen hatte. Und dann gab es eine Abfahrt und… Ich wollte da hoch, ne? ich mhm. musste da hoch, so, weil ich habe mir schon aus der Ferne gedacht, das ist das Stück, ne? weil du hast mhm. diese faustgroßen Steine, hast du gesehen. Ja, und dann bin ich da hochgeballert ne? und aus, als ich oben angekommen bin, habe ich aus dem letzten Loch dann <lacht> ne? mich einfach nur auf den Boden geschmissen mhm. äh, und aber direkt das Handy gezückt, weil ich mir gedacht habe, wenn die Jungs hier gleich angerollt kommen, dann wird das ein Fest, ja. vor allem, wenn die hier im, in der Gruppe angerollt kommen, ne? Ja. Und dann liege ich da oben komplett erschöpft, halt so mit meinen letzten Kräften das Handy und nehme auf, wie ihr da angefahren kommt. Und es war so lustig. War so ein Hühnerhaufen. Ihr Wirklich? kommt da runtergerollt und du wie gesagt, erst dieser, diese, ähm, diese Abfahrt und dann seht ihr die Steigung in der Abfahrt. Und das ist ja immer so, wenn du aus einer Abfahrt auf eine Steigung zufährst, sieht die Steigung erstmal aus wie als wenn es zum Mond geht, ne? weil du ja auch noch die Neigung damit drin hast, so wenn es ums menschliche Auge geht. Und ihr fahrt da runter und ich höre nur nein, Scheiße, nein. <lacht> und ich denke mir so ja, jetzt könnt ihr auch leiden. Ne? <lacht> Direkt auf Record und dann ging's los. Ein Fest. Ihr kommt alle angerollt. Äh, der erste raus. Unsere Bergziege, die Zwende. Am Anfang irgendwie ein bisschen versteuert, leider. Ne? Der hat es wahrscheinlich auch auf jeden Fall geschafft. Dominik dann auch irgendwann ein bisschen versteuert, leicht irgendwie nach links oder rechts, Stein im Weg, konnte auch nicht weiterfahren. Weil das ist die Sache, bei so einem Profil, du musst wirklich die Ideallinie fahren. Du darfst nicht, wie man es gewohnt ist auf einer Steigung, mal so ein bisschen links, rechts, ne? um dir so ja. die Steigung so ein bisschen schmackhafter zu machen. Du musst geradeaus durchtreten, mit vollem Karacho. Auch leider abbrechen müssen, so bei drei Viertel. Und dann kommt unsere Local Legend aus der Lüneburger Heil-Lauren, genau. wo keiner mit gerechnet hätte und ballert da hoch auf dem großen Blatt, fährt <lacht> mich noch halb über den Haufen, als ich da auf dem Boden lag. Macht ja. einen Turn und macht Echt. wieder auf der Abfahrt. <lacht> und dann sah das fast so aus, als wenn er wieder zurückfahren will, aber er hat es geschafft. Ne? Also wirklich ja. Geil. Ja, ja. und Ich habe mich da hinten ein bisschen du, verzettelt du mit, dem, mit dem <lacht> Steven.
1: Ich habe den Steven nämlich ein bisschen unterschätzt in der Abfahrt äh, und dachte, der ist locker noch zehn Meter hinter mir. Und wollte ihm die Freude nicht verderben und habe dann, bevor es in diese Spurrille reinging, habe ich dem, ja mehr oder weniger muss ich sagen, den Weg abgeschnitten. Wir sind es ja gegenseitig einfach ein bisschen in die Quere gekommen. Ja. dann habe ich gedacht, komm Steven, hol ihr das Ding, ne? hol ihr den Berg. Ne? Ja. Und dann habe ich so gedacht, dann ziehe ich halt einen kürzeren. habe dann mehrmals angefahren da unten nochmal, weil ich dann auch im, im falschen Gang wieder war. Weil das war ja auch da unten, war ja, lagen ja auch schon überall diese Steine. Du konntest ja gar nicht mehr du konntest, richtig schalten. Nee, konntest Ging auch nicht richtig schalten und so. Ne? Und äh, genau, Steven war dann ein paar Meter vor mir, ne? ist da schon, schon auf dem Berg dann gewesen. Ich habe wieder versucht, da hochzukommen, habe mich positioniert. Natürlich dann ohne, <lacht> ohne Anlauf stand ich da direkt <lacht> unten, so Lenker schon so halb in der Luft. <lacht> habe dann versucht anzutreten, habe ein paar Meter geschafft und bin
0: dann direkt umgefallen. Das war so geil. Da, das und war mein ich, Sturz. Also dieser Moment, ich bin so froh, dass ich als Erster da hochgefahren bin, ne? mhm. weil ich saß da wirklich und konnte einfach diese Show genießen, ja, ne? wie ihr alle vorstellen. gestorben seid an dieser Steigung. Das kann ich äh, mir vorstellen. Und dann sehe ich noch im Hintergrund, wie du wirklich so slapstickmäßig und deshalb sagte <lacht> ich das eingangs, du versuchst irgendwie, also erstmal hast du den Gang gefunden, hast noch so eine Runde gedreht und dann sollte es eigentlich losgehen, aber ich... Hast du einen Stein getroffen oder? Ich, bin, ich bin rechts von der, von der Straße abgekommen, ah, fuck, ja, weil ja, okay. äh,
1: ich hatte wie gesagt ich hatte keine Antwort, also ich musste wirklich aus dem Stand austreten und ich musste ja dann auch noch ja. einklicken ja. und bei dem Prozess zu pushen <lacht> und direkt in die Steigung zu pushen, einzuklicken. <lacht> Und dann noch weiter zu pedalieren, ja, da hat es mir den Lenker
0: dann weggerissen. Das war so geil. Und, und dann, dann wirklich mit dem Fahrrad. Aber Gott sei Dank bist du zuerst auf dem Boden aufgekommen. Das war jetzt wirklich kein Sturz. Ich mache ja, mich jetzt hier nee, nicht von nee, Hendrik nee, lustig. Nee, so. Es sah einfach lustig aus, weil es ist auch perfekt gelaufen vom Sturzverhältnis, ja. weil erst bist du auf dem Boden aufgekommen und das ja. Rad ist auf dich gefallen. Also ja. es konnte auch nichts mit dem Rad passiert sein. so. Ja. Aber es war halt so lustig, das zu sehen, weil du bist ja auch nicht der Kleinste. Ja, dann das siehst lange du Hele, Fähr, das, dann das siehst du ja, da, unten da langlegt, In, in ne? so einem Tal <lacht> siehst du so eine Giraffe einfach umfallen. Das ist halt ah, Einfach ja. so lustig gewesen. Ja. Die anderen haben das ja leider nicht gesehen. Die waren ja gerade mitten im Kampf. Mhm. So, War schon eine richtig geile Stelle. Ja, ne? das stimmt. Ja. Und dann haben sich alle einigermaßen erholt und wir fahren so, kamen noch irgendwie zwei, drei so kleine Steigungen hinter dieser wirklich unangenehmen Stelle. Und ähm, dann ging es wieder eine Abfahrt runter und dann drohte schon die nächste. Mhm. Äh, laut Navigation, und wir hatten das ja auf unserem Handy direkt gesehen, ne, ähm, und das auch nochmal, Shoutout ans Handy an der Stelle, ne, ähm, da sollte es dann links gehen, an der Steigung quasi vorbei, also ja. ganz entspannt. Ja, und unsere Bergziege Sven… Der hat Blut gelegt, ne? Der wollte. Also der wollte hat man definitiv. Der wollte also
1: definitiv. Wie ein Wahnsinniger im Tunnel Das Blick. kann man sich nicht vorstellen. Ja.
0: Navigation,
1: egal. Ja. Wie ja. im Tunnelblick ja. ist der Einfahrt da hochgebretten. Das war eine Steigung, wo wir alle
0: dachten so, ui. Das ist einiges gewesen. Das muss also jetzt nicht sein. Die stand der vorherigen nichts nach, außer dass sie vom Profil besser war. Ne? Ja, das stimmt. Und dann legt er da los und ballert da wirklich mit 8000 Watt diesen Hügel da <lacht> hoch. Und wir schreien noch hinterher, nein, nein, ne? wir <lacht> du müssen hier nicht. links, ne? du musst da nicht hochfahren. Und er hat sich den komm geholt. Erster Platz von einem Teilnehmer. <lacht> <lacht> Aber es war so geil. Ja. Und dann kommt er runter, hat einfach gar nichts gesagt. Weil <lacht> das wird richtig Kräfte gekostet haben an der ja. Stelle. Ne? Ja. Aber der war auch richtig gut drauf. Ja, das war auch Alle. Richtig, ja. Alle richtig gut drauf. <lacht> naja, das ist halt äh, diese geile Dynamik dann auch irgendwann gewesen, ne? dass ja. man immer mal wieder gepusht hat. Ja, und er war ja nicht der Einzige, der immer für so Spezial wie sagt man, Einlagen oder so Special Effects äh, mhm. verantwortlich war der Dominik hat ja auch so den ein oder andere Show da abgezogen manchmal. <lacht> das war dann immer ungefähr so, wir hatten so ein eingegroovtes Tempo, mm. auch durch die Wälder, durch die Trails, was alle mitgehen konnten so einigermaßen. Mm. Und irgendwann hat der Dominik dann immer seinen Anfall bekommen. <lacht> du musstest, du die Uhr danach stellen, ne? so alle, alle 20 Minuten mal. Und dann kommt er an dir vorbei, vorbeigescheppert, fährt da irgendwie weiß ich nicht, irgendwelche kleinen naheliegenden Hügel hoch, macht da Bunnyhops über irgendwelche, genau. irgendwelche Äste. reißt den Lenker von links nach echt. rechts, wie ein Wahnsinniger. er war ja. wirklich, das war so lustig. Ich habe mich jedes Mal erschrocken, wenn er da an mir vorbeigesprungen ist. Der kranke Schwein. Echt. hast du echt gelacht. Was ist denn hier <lacht> los? Oder? Nee, war wirklich gut. Ja. ja, und die anderen beiden Jungs, die haben eigentlich stetig so ein bisschen auch für den Unterhaltungsaspekt gesorgt. Ja. Ne? Also war echt... Das da ist eine coole so, aber
1: da muss man ja auch sagen, ne, der lauren und der Steven, die haben zusammen eine Fahrt gemacht, 136 Kilometer vorher. Das, das heißt, ja. das war deren längste Fahrt. Ne? Und da muss man ja mal sagen, nochmal ähm, ja, so eine Riesenschippe nochmal da drauf gepackt. Ne? Also erst echt? die 100 Meilen voll gemacht und dann auch noch die 200 Kilometer. Also da muss man echt den Hut vorziehen. Ne? Vor allem... Ja. Äh, ja, ich sag mal, wenn man jetzt noch nicht, nicht so lange am Start ist oder nicht, nicht so die Riesendistanzen vorher ja, auf gefahren jeden Fall, ist. Auf jeden Fall.
0: Und dann direkt sowas, ne? das so ein Profil, abnormal. so ein Orbit. Also da habe ich auch, also haben wir ja alle gedacht. ne Also mhm. das ist eine absolute Überleistung an der Stelle. Und ja. ich glaube, das nimmt auch vielleicht vielen Leuten, die jetzt bei dem Aufruf, dass wir eine Community-Tour machen, so ein bisschen Wind aus den Segeln, weil da geht es ja nicht darum, dass wir im, in der schnellsten Pace da irgendwie diese Strecke nee, absolvieren, nicht. sondern wir, wir wollen natürlich auch, dass ihr selber vielleicht ja, eure eigenen Horizonte, eure eigenen ja, Bestleistungen vielleicht auch brechen könnt, was die Distanzen angeht. Einfach aufgrund dieser Gruppendynamik, die zusätzlich motiviert, weil ja. das weiß auch jeder, 200 Kilometer in einem 10er-Rundkurs flach zu fahren, ist teilweise anstrengender, als 200 Kilometer in so einer lustigen Truppe äh, über Stock und Stein. Ja, ne? Das, das, das stimmt, ist ja. mir wieder sehr deutlich geworden. Ne? Ja.
1: Und es war, muss man äh, wirklich sagen, es war so motivierend da auch äh, für uns beide. Das haben wir auch irgendwann so nach 150 Kilometern gesagt, wo es so langsam, aber sicher dem Ende entgegenging. Ähm, das war irgendwie so, die Kilometer sind gefallen wie nichts. Ne? Ja. Wir waren topfit. Also ja. so fit war ich noch nie nach 150 Kilometern. Ähm, und es äh, ist einfach nur gerollt. Ne? Klar, andere haben dann einen anderen Kampf äh, gekämpft, aber ähm, für uns war das wirklich sehr, sehr motivierend. Ich glaube auch, ja. ähm, ich will da niemandem was böse, aber ich glaube auch, dass diese Gruppendynamik äh, viele motiviert hat dazu, jetzt ja, nochmal den, den extra Kilometer da nochmal rein zu. Ja, auf knallen. jeden Fall, Na? auf jeden
0: Fall. Da haben wir uns alle das Leben ein bisschen leichter gemacht, ne? Ja. Ja, Nutrition, also die ganze Verpflegung auf der Strecke, die hat auch hervorragend geklappt. Ne? Also wir haben auch, was so Pausen angeht. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir übermäßig viel Pausen gemacht haben. Nee. Aber ja. wir haben die Pausen gemacht, die halt notwendig waren. Ne? Genau. Einfach ja. auch mal durchzuatmen, ne? weil wie gesagt, hatte ich ja gerade schon Eingang so ein bisschen thematisiert, viel war auch einfach Kopf, also Konzentration. Mhm. Ne? Nicht nur die reine körperliche Kraft, sondern auch konzentriert bleiben, Ne, ja. Das Rad beherrschen weiterhin, ne? weil dieses mit den Gedanken mal so ein bisschen abschweifen oder über andere Sachen nachdenken, das kannst du machen, wenn du flach fährst auf mhm. äh, Asphalt, aber im Wald über Stock und Stein geht das halt nicht. Ne? Ja, du musst halt schon ein bisschen stimmt, konzentriert ja. und wach bleiben.
1: Ja, das fand ich besonders an, einer, nee, an zwei Stellen ganz schlimm, nämlich einmal, kurz nachdem du deinen Sturz hattest, das war ja schon relativ tief im Orbit drin, ähm, da sind wir ja an so einem alten Militärgelände direkt am Zaun entlang gefahren. Oh, ja, Von links Zaun, die Bäume, ja, ja. rechts der Zaun, das Kilometer lang. Und du hattest die ganze Zeit so im Kopf, hier kann jetzt jederzeit Sand kommen. Ja. Ne? Ähm, hier wachsen die, die, die Wurzeln aus dem Boden raus. Ja, ne? ja. Also das war echt schon, schon heftig. Und es war nur am Rappeln, der ganze Lenker der war ja, nur ja. am Rappeln. Ne, das war heftig und ich finde auch, und da kommen wir zu dem Problem, was wir ganz am Ende vom Orbit hatten, als es dann, äh, ja, ich sag mal so Richtung Dunkelheit ging. Also ne? die letzten 30, gefühlt 30
0: Kilometer, äh, die waren auch nochmal schlimm. Ne? Aber den Schuh müssen wir uns anziehen. Mhm. Von sechs Leuten, die miteinander 200 Kilometer Orbit fahren, hatte einer Licht dabei und das warst du? Ja. <lacht> das hat die Sache dann zum Ende hin jetzt nicht einfacher gemacht. Ne? Ja. Das stimmt, ja. So, so, bin, so sind
1: wir dann die ganze Zeit nebeneinander gefahren, dass wir irgendwie den Weg irgendwie ausleuchten können, dass jeder irgendwas sieht. Äh, aber Bitte nicht nachmachen. Nee, wirklich nicht. Also, Ein gutes nee, Gefühl hatten wir alle nicht. Nee, echt nicht. Auch, auch nicht für die, die nach, nach Düsseldorf dann mussten, da noch durchfahren <lacht> mussten. So. Ja. Das ist natürlich äh, suboptimal. Ne? Also ohne Licht
0: fahren, äh, dann nee, ist nee, keine nee, gute nee, Idee. nee, nee, nee. nee, nee. Aber vielleicht können wir an der Stelle auch einfach schon mal den äh, ja, Appell raushauen, dass wenn ihr in eurer Stadt, in eurer Umgebung auch einen geilen Orbit zu empfehlen habt, dann lasst uns das einfach mal wissen, weil wir haben uns schon auf die Fahne geschrieben, dass wir jetzt den einen oder anderen noch fahren möchten. Mhm. Ne? Und wenn ihr einen schon gefahren seid bei euch in der Umgebung oder irgendwas empfehlen könnt, dann schreibt uns einfach eine DM bei Instagram. Weil da sind wir für Tipps auf jeden Fall offener jetzt, ne? ja. nach dem Abschluss des ersten.
1: Genau, ja. Dann kommen wir rum und dann können wir da zusammen mal ein bisschen den Orbit umflügen. Genau. Geil. Das, das wäre auf jeden Fall äh, eine geile das Sache. Das wäre mal eine Maßnahme, ne? Ja. Ja, Tobias, was sagst du eigentlich zu deinem Material, also zur Materialauswahl an sich?
0: Ähm, ja, wo sollen wir da anfangen? Also, wir hatten ja die komplette Bandbreite eigentlich, ne? Mhm. Also, waren alles. Gravelräder, also laut Hersteller, sag hm. ich mal. Ne? Ähm, zweimal Grizzle von Canyon, zweimal ja. Grail von Canyon, dein Backroad Limited und ein Topstone von Kendall in der Aluminiumversion. Und ich glaube, alle sind einigermaßen komfortabel durch den Orbit gekommen. Wir hatten von den Reifenbreiten das Maximalste, maximalste waren 44, hm. das Minimalste müsstest du gewesen sein oder hm. ich. 38 mm ähm, ging alles. Ja, mhm. ich bin ja 38 äh, Gravel Grinder von Challenge gefahren. Du bist zum ersten Mal Pirelli Cinturato, Cinturato. gefahren. Äh, zweimal WTB, beziehungsweise dreimal und einmal Schwalbe G1 Byte. Genau. Und ich glaube, keiner hatte von der Traktion oder was den Fahrkomfort angeht, jetzt großartig Probleme. Mhm. An den Stellen, wo wir Probleme hatten, hätte jeder Probleme, es sei denn, er fährt Enduro. Ja. Ne? Sind wir uns einig. Ähm, was ich interessant war, äh, fand, ähm, war, waren die Rahmengrößen. Mhm. Weil wir uns ja so im ultralangen Distanzbereich schon eher an so einer etwas größeren Rahmenhöhe orientieren, einfach für den Komfort, damit mhm. wir nicht so eine krasse Überhöhung fahren. Ne? damit wir da einfach äh, entspannt durch die Kilometer kommen. Aber die beiden Jungs, äh, der Sven und der Dominik, hatten für ihre Körpergröße meine, meines Empfindens nach deutlich, vielleicht eine zu klein, hm. Rahmenhöhe, was dann so von der kompletten Ergonomie eher so ja, einem MTB dann wirklich ähnelte. Ne? Hm. Also du hattest, wenn die auf dem Rad saßen, wirklich das Gefühl, ähm, die sitzen im Dreieck drauf. Ja? also wirklich ein klassisches Dreieck so. das war so mein Empfinden, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ein Setup besser durch diesen Orbit gekommen ist oder durch diese Single Trails als das andere kann mhm. ich jetzt so nicht sagen ne? ja, ist auch immer subjektiv, was, was jemand sagt, hör mal,
1: wenn jetzt jemand sagt ich fühle mich auf einem kleineren Rahmen deutlich wohler dann, dann ist das so, ne? ja. aber äh, wirklich, wir sind da alle gleich gut durchgekommen, der Steven hat einen kleinen Nachteil natürlich durch sein Candle aber ähm, gewichtstechnisch meinst du jetzt? Ja, ja, genau also das schwerste Rad, aber trotzdem hat er sich da ja, also durchgekämpft. Echt. Also trotz des Materials muss man sagen, da eine, eine Top-Leistung hingelegt.
0: Ne? Und da sieht man ja auch, wie ja wie unbedeutend Material dann auf so einer langen Distanz im Endeffekt ist. Ja. Ne? Also weil, was macht der Kilo dann am Ende des Tages, wenn wir da so eine Steady Pace fahren? Mhm. So das war schon wieder sehr ja, signifikant, muss ja, ich sagen.
1: Das, das stimmt ja.
0: Du bist mit Auflieger gefahren, du hattest den Zündentest wieder dran gemacht, ich bin mm. mit Auflieger gefahren und der Dominik hatte, glaube ich, einen kleinen Auflieger von Profile. Ja, genau. Ähm, wann haben wir die in Anspruch genommen? Also es gab, glaube ich, wenn es hochkommt, Mal so 20 Kilometer auf der kompletten Strecke vielleicht, wo wir Auflieger fahren konnten. Mm, genau. Den Rest der Zeit war der in den entspannten Passagen höchstens mal um die Hand so ein bisschen aufzulegen, aber nicht, um wirklich Auflieger zu fahren. Also da ist dann wirklich die Frage, muss ich in Orbit zumindest den Spinspark jetzt mit Auflieger fahren, mm. können wir glaube ich verneinen. Ne, ne, macht muss, an der muss Stelle keinen unbedingt. Sinn, ne,
1: weil du bist sowieso, wenn es dann wirklich wild wird, hängst du sowieso im, im, ähm, in den Hutz, wenn nicht sogar im Unterlenker, mhm. damit du da die Kontrolle hast. Ähm, aber sonst, äh, nee, da, da, da hast du wirklich recht. Also viel gebraucht hat man denn nicht, wie, wie du schon sagst, nur um mal ein bisschen die Hand zu entspannen, äh, nach den ganzen Rüttelpassagen da. Aber ja, sonst, ja, ja. Nee. Viel gebraucht haben wir den nicht. Aber wir waren die einzigen beiden, die ähm, Taschen am Rahmen hatten. Ne? Stimmt. Die A anderen hatten also so mini kleine Satteltaschen, ja. ne, wo ein bisschen Werkzeug reinkommt. Und der Dominik hatte noch eine Lenkerrolle dran. So eine kleine sonst, ähm, genau. von AGU. Und äh, sonst hatte keiner, keiner was dran. Ne? Ich habe meine jetzt auch nicht groß gebraucht. Ich hatte in der Rahmentasche meine, ähm, meine Jacke, die ich morgens noch anhatte, die mhm. ich abends auch wieder gebraucht habe. Und ähm, genau, sonst meine Tankbag und die Oberrohrtasche, die haben mich auch gar nicht beeinflusst. Also ich hatte gar nee. nicht das Gefühl, nee. die mich jetzt bremsen großartig. Dafür sind die natürlich dann auch optimal. Ne? Also mhm. fand, ich, fand ich
0: von meiner Seite aus ähm, gut gewählt. Ne? Ich finde es halt auch einfach angenehm. Erstmal, die Taschen, die wiegen ja jetzt nicht wirklich viel. Ne? Also da kann man jetzt ja nicht sagen. Mhm. Und du hast halt deinen Snickers, dein Riegel, dein egal was du mitnimmst, hast du nicht immer im Trikot hängen. Ja. So finde ich halt immer sehr praktisch, ne? weil natürlich ist das vom, für den Quick-Access ein bisschen angenehmer, aber durch deinen eigenen Körper wärmst du dann äh, alles, was du dazu den nimmst, dann auch noch zusätzlich ja. auf, gerade bei den Temperaturen. Ähm, fand ich jetzt nicht unpraktisch, dass wir die Taschen dabei hatten. Nee, ich auch nicht. Apropos Nutrition, da habe ich noch eine Frage an dich. Hast du den Eindruck, dass man… Ja, ein paar Riegel mehr einpacken sollte beim nächsten Mal oder ein Getränk mehr? Oder war das so von der Infrastruktur, was so Tankstellen, Supermärkte anging ausreichend beim Spinspark jetzt? Also ich fand es, ich, ich kann es gerade gar nicht
1: sagen. Also ich habe ja am Ende gesagt, hör mal, ich brauche jetzt gleich nochmal was Richtiges zu essen, ja. weil so kann ich auch nicht auf Riegel zu, nach Hause fahren. Ja. Das, das funktioniert nicht. Deswegen haben wir ja am Ende nochmal eine, eine etwas größere Pause gemacht. Aber ansonsten, fand ich die Infrastruktur eigentlich relativ gut. Wenn man sich früh genug damit auseinandersetzt, wann kommt denn da das nächste mhm. Geschäft, wo ich mir was holen kann. Man muss ja auch sagen, wir haben jetzt nur Tankstellen und sowas in Anspruch genommen. Genau, Wir hatten ne? eine Tankstelle, genau, einmal, einmal diese, diese, genau Döner ja, und einmal diese komische an der, diese an der Grenze. Genau, ja. das
0: ist auch noch ein Tipp an alle. Wenn ihr den NRW Spinsberg fahren wollt, da wird eine Tankstelle deklariert, die geschlossen hat. Also die ja. hat kein Häuschen, das ist wahrscheinlich eine SB-Tankstelle auch. Ne? Ja. Äh, ja. Aber davor ist ein Imbiss und der verkauft gekühlte Getränke und auch Süßigkeiten, Pommes, alles, was man braucht. Also das wäre so der Place to be äh, mit ein bisschen Umweg. Und dann hatten wir bei circa Kilometer, was war das, 90 ungefähr, hatten wir mhm. einen Döner angesteuert. Das war ungefähr ein Kilometer. War Differenz? Ja, ein, ein Feinkost, irgendwas war das. Aber ja, ja genau. Der war empfehlenswert. Ne? Ja. Kriegst du, du den noch irgendwie gut. raus? Dann verlinken wir den vielleicht mal in den Shownotes ja, als.
1: Ähm, dann schneiden wir jetzt den raus.
0: Als Imbiss-Empfehlung. Weil das war wirklich sehr praktisch. Ne? Ja. Weil für viele, die was Warmes auf so einer langen oder an so einem längeren Tag auf, im Sattel äh, zu sich nehmen wollen, ist das natürlich auch dann essentiell, weil alles, was so an der niederländischen Grenze dann irgendwie lang ging da äh, und Brügge auch, da war es schon eher schwierig, da irgendwie noch ja, Getränke und Mahlzeiten
1: zu kommen. Ne? Also es war in Wegberg, der Laden hieß Kaya Feinkost, ähm, kleiner Umweg, vielleicht insgesamt drei Kilometer äh, hin und zurück von, vom Track aus, aber ein guter Punkt, ne, um da äh, vielleicht auch den, den zweiten Stopp oder den dritten je nachdem dann, dann einzulegen. Ja. Ne? Aber ich sehe gerade hier die Zusammenfassung, also äh, wenn man das so auf der Karte sieht, glaube ich, haben wir die ganzen Stops wirklich sehr, sehr gut eingeteilt. Und, ja, also ich glaube, das können wir mal screenshotten so und vielleicht mal mit in die Episodenbilder hauen, weil das ist eigentlich ganz gut aufgeteilt. Da sieht man auch so ein bisschen, wo sind die Essenspunkte, wo haben wir da Pause gemacht und wo haben wir uns ah, da befunden, äh, damit man das so ein bisschen einteilen kann. Ne? Ja. Aber das sieht so aus der Totalen
0: jetzt eigentlich ganz gut aus. Das ne? macht einen guten Eindruck, ja. Nö, lass uns das mal machen, das ist eine gute Idee. Ja. Dann können wir die Zeitachse einmal screenshotten ja. und packen die mit in die Episodenbilder. Dann habt ihr auch so ein, eine ungefähre Vorstellung, wann ungefähr was kommt. Ja. Und äh, wie gesagt, Verpflegung hat voll hingehauen. Ne? Ja. Ich meine, wenn es jetzt noch mal ein paar Grad wärmer gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich mehr bei Tank den Tankstellen müssen. einfach äh, jetzt noch eine Dose mehr getrunken oder mitgenommen, aber da war auf jeden Fall noch Platz nach oben. Ich glaube, alle sind mit zwei Flaschen am Rad gefahren. Und man hatte im Idealfall noch eine hinten im Trikot oder eine Dose hinten im Trikot und damit sind wir vollkommen zurechtgekommen. Ne? Ja, genau. Nö, insgesamt eine wirklich runde Sache.
1: Ja, wirklich. Also hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Haben wir auch auf dem Nachhauseweg, als wir uns dann am Endpunkt vom, vom Spinspark äh, getrennt haben, haben wir das auch gesagt. Also wirklich eine äh, ne Sache, die uns auch wirklich nochmal gezeigt hat, wofür wir das alles machen Echt? und die uns wirklich mega motiviert wirklich, hat. wirklich, nochmal.
0: ja. Das war wirklich eine sehr schöne Ausfahrt. Ja, wie gesagt, nochmal Danke an alle, die mitgefahren sind, an alle, die irgendwann mitfahren wollen. Schreibt uns ruhig eine Nachricht. Die Gruppe lassen wir bestehen. Fügen einfach jeden hinzu, der da Interesse hat. Und dann ist man up to date, was die Planung von der nächsten potenziellen Tour angeht. Ja, so eine kleine, ein kleiner Ausblick auf die nächste Episode. Aus gegebenem Anlass, weil unser Arbeitgeber vor kurzem das äh, ja, Jobrad-Leasing anbietet, müssen wir uns oder dürfen vielmehr, dürfen wir uns wieder mit dem Thema, äh, was gibt es denn so Neues an Rädern auseinandersetzen und darum wird es in der nächsten Episode so ein bisschen gehen. Ne?
1: Genau, da haben wir ja letzte Folge schon angekündigt, die ist ja jetzt schon ein bisschen her angekündigt, äh, zum einen, was gibt es Neues an Kleidung und in der nächsten Episode, das heißt jetzt haben wir eine übersprungen quasi mit der Community-Tour, äh, erzählen wir dann so ein bisschen, was, was, auf, auf was setze ich mich denn jetzt drauf hier? Ne? Und ähm, ich glaube, das, das kann man dann ganz gut da in dem Rahmen dann
0: zusammenfassen. Äh, ne? Ja, so viel gibt es ja nicht zur Auswahl, aber... Ja. <lacht> ja, zumindest nicht sofort verfügbar, das stimmt. Ja, das ja, ist wirklich schlimm. Da haben wir ja. gestern auch lange mal drüber diskutiert mit allen, die da mitgefahren sind. Ne? Ja, genau. Gut, also ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub, mhm. ne? Bodensee, ein bisschen Kajaken, das Rad mal stehen lassen. Ne? Geputzt habe ich es Gott sei Dank schon. Aber wir sehen uns dann in alter Frische hm. im Verlauf der übernächsten Woche wieder. Ne? Ja, es kann gut
1: sein, dass sich aufgrund dessen die nächste Episode noch mal ein bisschen verschiebt, weil äh, ich habe keinen Urlaub, ne? bin wieder am Ackern. Ähm, deswegen seht uns das ein bisschen nach, aber da werden wir ähm, da werden wir auf jeden Fall noch mal was
0: ankündigen, wenn da sich noch mal was in die Richtung entwickelt. ja. Also beim nächsten Mal, wenn es eine Pause gibt, werden wir die äußern. <lacht> Macht, glaube ich, okay. mal Sinn. Ja. Gut.
1: Na, Kette rechts, Mach's gut. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.
0: Test, Test, ist Lautstärke okay? Test,
1: Test, Test, Test. Ja.
0: Test? Jo. Wenn man im Hintergrund die Klimaanlage hört, das ist ambient. <lacht>
1: <Der> ambient, <lacht> Sound, den temperatur Echt?
0: Das war mal einer, was sagen. schlimm, ne? Endlich haben wir mal ein Grundrauschen drin, ist doch schön. <lacht> Hört sich halt an wie bei <lacht> anderen Podcasts. <lacht> ja, genau. <lacht>